1: Ha sido difícil comunicarte con la gente, ¿cómo le haces para
2: vender? Esta es la voz de nuestra compañera Raquel Prior, en una entrevista poco convencional con Shelton Dorsenant, un joven haitiano que estudió administración, pero tuvo que huir de su país por la inseguridad. Llegó a la Ciudad de México a vender obleas y platica con ella a través del traductor de un teléfono móvil. Le dice que la gente es muy amable con él en el mercado o en el transporte público, y que siempre compran sus productos. Llegó el 28 de noviembre a la casa de Christian, un mexicano que le ofreció un techo para dormir y luego lo llevó a un mercado a conseguir las obleas. Shelton nos cuenta que la gente sabe que no habla español, entonces no le hacen muchas preguntas. Y si las hacen, utiliza el traductor, como en esta entrevista, en la que recuerda la grave inseguridad que vivía en la capital haitiana. Él, como muchas otras personas de Haití, están en la Ciudad de México buscando una oportunidad. Ya sea para trabajar, para estudiar o para poder migrar a Estados Unidos. Seguramente les has visto en las calles y tienes muchas preguntas al respecto. Así que en este episodio intentaremos resolverlas. Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Parto. Antes de comenzar con el tema de hoy, vamos a las noticias de la semana que nos presenta nuestra compañera Raquel Prior, quien se une al equipo a partir de este martes. Bienvenida. <risa>
1: Desde que fue propuesta para el cargo, el perfil de Lenia Batres causó polémica por su cercanía morena y por ser la primera ministra de la Corte designada de manera directa por el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que el Senado rechazara dos veces las ternas enviadas por el titular del Ejecutivo. Hasta diciembre de 2023, ocupó el cargo de consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal del Gobierno de México. De 2002 a 2004, trabajó como asesor de López Obrador cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. También formó parte de la Fundación de Morena. Este 3 y 4 de enero se revelaron diversos documentos sobre el caso contra Gillian Maxwell, culpable de delitos como prostitución infantil y tráfico de personas en complicidad con su pareja, el multimillonario Jeffrey Epstein. En 2005, el magnate financiero estadounidense fue acusado por una menor de edad de haber abusado sexualmente de ella. Después de esta denuncia, las autoridades comenzaron a identificar a otras posibles víctimas. Sin embargo, tres años después, Epstein llegó a un acuerdo con los fiscales. El magnate aceptó pasar 13 meses en prisión y ser inscrito en el Registro Federal de Delincuentes Sexuales tras declararse culpable de un cargo que reconocía solo a una víctima. Así logró librarse de los cargos por tráfico sexual. En 2019, el caso volvió a tomar relevancia después de que Epstein fuera detenido en Nueva York por delitos de violencia sexual en contra de menores de edad. Sin embargo, Epstein se suicidó en su celda mientras estaba a la espera de su juicio. Entre los documentos que se revelaron esta semana, conocidos como la lista de Epstein, se encuentran archivos legales, declaraciones de testigos y correos electrónicos, que se desprenden de la demanda civil por difamación que una de las víctimas, Virginia Roberts, presentó en 2015 contra Maxwell. En 2020, Gillian Maxwell, hija del magnate Robert Maxwell, fue arrestada por ser cómplice de Epstein en las agresiones sexuales en contra de las menores de edad, al ser señalada por reclutar y preparar a las víctimas para sus encuentros con Epstein. Un año después, fue declarada culpable de cinco delitos y actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 20 años de cárcel. Se espera que en los próximos días se revelen más documentos. Pasando a otras noticias... Se presentó una propuesta para reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta para que las personas que tienen animales a su cuidado puedan deducir los gastos por honorarios de servicios veterinarios. La iniciativa, presentada por el senador Víctor Osvaldo Fuentes, ya fue turnada a la Cámara de Diputados para su discusión. El legislador afirmó que, en promedio, las familias mexicanas gastan hasta un 50% de su presupuesto en mascotas. En algunas ocasiones incluyen gastos extra como alimentos especiales, medicamentos, otra Tratamientos. Sin embargo, los gastos veterinarios tienden a ser los más caros. Fuentes añadió que con esta reforma se busca garantizar el bienestar de los animales de compañía.
2: Ahora sí, vamos de lleno al tema de la semana. Para darnos una idea del tipo de violencia que se vive en las calles de Haití, basta con mirar el reporte más reciente del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que revela que los homicidios, secuestros y violaciones se están extendiendo a las áreas rurales gracias a la alianza de las bandas criminales. El documento pone como ejemplo al distrito de Basartibonit, a unos 100 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital, que entre enero de 2022 y octubre de 2023 ha registrado a al menos 1,694 personas asesinadas, heridas o secuestradas. Entre ellas, una mujer de 22 años que fue raptada de un autobús en marzo de 2023 estuvo cautiva dos semanas. En ese lapso fue golpeada y abusada sexualmente una y otra vez. Luego fue liberada, pero se suicidó. De esas dimensiones es la crisis de violencia. Riccardi Valsin es un estudiante haitiano en la Ciudad de México, donde cursa la maestría en Población y Desarrollo. Él nos cuenta cómo es la situación política que explica que estas bandas operen libremente en las calles de la capital, principalmente.
3: En la noche del 6 de julio en el año 2021 el presidente fue asesinado. Diría después de eso, como es una situación política muy inestable en el país, hasta ahora no podemos desfortunadamente tener elecciones normalmente. Y es un primer ministro que está en carga de todo en Haití ahora.
2: El presidente al que se refiere Ricardi, es Jovenel Moise, quien fue asesinado en julio de 2021 después de una serie de protestas por la devaluación de la moneda y la inflación. Para dar un contexto brevísimo, habría que decir que Haití fue ocupado por Estados Unidos entre 1915 y 1934, y después fue gobernado por François Duvalier, uno de los dictadores más sangrientos del continente que luego heredó el poder a su hijo hasta 1986. Posteriormente, un presidente electo fue derrocado por un general, y este a su vez por otro, hasta que en 1990 se celebraron las que se consideran las primeras elecciones democráticas de Haití en décadas, en las que ganó Jean-Bertrand Aristide, quien fue derrocado por otro golpe en 1991 y volvió al poder en 1994, gracias al respaldo político y militar de Estados Unidos. En realidad, mucha de la historia de Haití tiene que ver con la manera en que Estados Unidos y Francia han intervenido, pero también con los desastres naturales que ha vivido como el terremoto de 2010, que dejó un saldo de 200.000 muertos y 2 millones de desplazados según la ONU, o el huracán Matthew de 2017, en el que 600 personas perdieron la vida. Entonces, para comprender a muy grandes rasgos lo que sucede en ese país, habría que sumar la inestabilidad política, la presión de las grandes potencias y las catástrofes naturales. Tricardi Balsín nos cuenta más sobre la vida hoy en Puerto Príncipe.
3: En una parte de la capital de Haití está baja el control de los banditos y hasta ahora el gobierno no, no puede tener el control sobre estas zonas. Es un, poco, es un poco complejo esta historia de bandas en Haití. Pienso que las bandas tienen mucho poder porque tienen muchas armas. Y también, sí, hay, diría que hay un poco de debilidad de la parte, de la parte del gobierno, pero más bien una falta de voluntad política para afrontar estas bandas. Y ser un joven estudiante en Haití no es fácil, dadas estas condiciones. Es muy difícil la vida de un estudiante en la capital eh, del país, en Puerto Príncipe, porque es aquí donde hay todos, todas las bandas, todos los banditos, y la situación puede cambiar de un momento a otro. En esta parte es un poco complejo, eso provoca y inestabilidad al nivel escolar y los años son un poco difíciles para terminar correctamente recorrer las calles de la colonia
2: Juárez o los alrededores del Bosque de Tláhuac en la Ciudad de México es sinónimo de ver caminar a decenas de personas de Haití en busca de trabajo de comida o simplemente pasando un domingo jugando a la pelota haciendo labores domésticas o tomando una cerveza como cualquier otra persona en fin de semana en las calles aledañas a la plaza Giordano Bruno, de la colonia Juárez, un hombre y una mujer que prefieren no dar su nombre nos cuentan que, como muchos otros haitianos, vivieron antes en Chile y Brasil, donde solían ganar bien por su trabajo. Pero las condiciones los obligaron a migrar a México. Hoy preparan comida haitiana en un fogón, a base de arroz, pollo y hierbas, que venden a otros compatriotas por 100 pesos nos cuentan que han recibido amenazas por parte de mexicanos que han querido golpearlos y que les repiten la frase que tantas veces han escuchado otros mexicanos en Estados Unidos ¿Por qué no te regresas a tu país? En este episodio invitamos a Eunice Rendón Coordinadora de Agenda Migrante para hablar de las presiones a las que se enfrentan las personas migrantes de Haití en la Ciudad de México
4: Primero, no sé si recordarás, ya hace algunos años fue Baja California Norte, no donde lograron ubicarse y cerca de mil haitianos se quedaron y generaron como en la pequeña Haití, ahí en Baja California, tienen fama de, 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 de gente muy trabajadora. Entonces se lograron incorporarse, lograron integrar muy bien en esta comunidad. El problema ha sido pues, que, que en esta en estos años han llegado una contingente tras otro y eso ya es más difícil pues, de integrarse y de que la gente también finalmente lo acepten, ¿no? Hay más racismo y más xenofobia eh, aquí también en la Ciudad de México.
2: Hace una semana México recibió la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien sostuvo una reunión con el presidente López Obrador para hablar de migración. Le preguntamos a Eunice Rendón, ¿cómo impacta la vida de las personas migrantes que están en los campamentos este tipo de encuentros de alto nivel?
4: Yo creo que impactan de manera directa, o sea, parte de esa visita, pues bien, yo creo que... La visita se realiza en el marco de una presión que Estados Unidos quiere ejercer con México en el control migratorio. No es casualidad que se haya dado apenas a dos semanas que Biden tuviera una reunión con el Congreso, con los republicanos, porque no le aprobaban el presupuesto para Ucrania e Israel, y justamente el tema migratorio fue la moneda de cambio, es decir tanto aumentar la, las deportaciones expeditas, que son las que no siguen el debido proceso y que se hacen por título octavo, también el tema de reducir la, el número de, de refugios otorgados por Estados Unidos, que por si era reducido, ¿no? pero bueno, acuerdan reducirlo más y reducir también el número de visas humanitarias que ha prometido el gobierno de Biden en las últimas fechas.
2: Patricia Mercado Sánchez, coordinadora de Conexión Migrante, nos advierte en este episodio que este año habrá elecciones en Estados Unidos y que eso va a influir sobre la agenda de derechos humanos para las personas migrantes.
5: Los migrantes y la migración siempre han sido botín político en Estados Unidos, tanto para quienes le prometen cosas que no cumplen, como lo hizo Biden. Biden, cuando estuvo en campaña, prometió una regularización de 10 o 12 millones de personas que nunca sucedió. Y si te fijas en el proceso electoral de Biden, el voto latino fue muy importante para su triunfo. Y ahora, pues nuevamente, serán voting votín político los migrantes, porque si entra Donald Trump como candidato, ya sabemos lo que va a suceder y ya sabemos que va a ser una política total y absolutamente anti -inmigrante. Nunca Estados Unidos había tenido una política migratoria tan restrictiva como en estos momentos. Y eso lo único que produce es problemas en la frontera eh, y falta de acceso a servicios básicos para una pol a, para una población muy vulnerable.
2: Mientras recorremos el campamento de la Plaza Giordano Bruno, Johnson, que habla criollo haitiano, algo de inglés y español, nos cuenta un poco cómo es la vida aquí.
6: Yo vengo aquí porque no tiene no tengo posibilidad allá para trabajo no tengo no tiene trabajo allá pero viene aquí para ver si tiene algo para hacer y
2: cómo es la vida aquí en el campamento qué es
6: ah, día a día qué es lo que comen difícil ¿Qué les porque difícil porque no tengo dinero para comprar algo no tengo trabajo nada pero siempre desvelando cuando eh, alguna gente trae eh, alguna cosa pero a la comer
2: en medio de la precariedad y el racismo, también está la solidaridad de mexicanas como Marilyn Villazana, que ofreció un espacio en su marisquería en Tláhuac, a una mujer haitiana que preparaba comida típica de su país y atendía a otras personas haitianas que visitaban el local
6: pues cuando venían a comer haitianos ella los atendía, obvio ¿no? pues porque yo no entiendo su idioma y ya ella me decía no, ella hablaba español y hablaba pues idioma y me decía no, pues que quieren esto, tal es esto, o así, pues
2: ya. También le ofreció trabajo a otro hombre de Haití que barrió el local durante cuatro meses, en lo que esperaba el turno para su trámite migratorio. Marilyn Villazana nos cuenta algunos episodios de racismo de la gente de Tláhuac contra las personas migrantes y a su vez nos cuenta cómo se están adaptando a la vida en esta zona de la capital.
6: Yo siento que se han adaptado bien, trabajan de donde sea, hacen lo que sea. Ahora sí que sí se han adaptado super bien. Sí, nos comentabas
1: que los habías visto como vendiendo cosas.
6: Sí, los, los vi vendiendo agua, que, jugos, tan solo ahí donde están venden un buen de cosas, ya es como sus tianguis ahí. Ah, o sea, allí venden. Sí, ellos? de todo, venden para hacerte trenzas, este, cremas.
2: La vida de las personas de origen haitiano en la Ciudad de México es más diversa de lo que imaginamos. Por ejemplo, Fabenson es un joven que fue adoptado cuando era niño y criado en Estados Unidos. Hoy trabaja vía remota desde esta capital y visita regularmente el campamento de la Plaza Giordano Bruno.
3: Gente que están buscando una vida mejor. Pues. Uh, muchos de ellos, desde el terremoto que pasó en Haití en 2010, estaban viviendo en otros países como Brasil, Chile... Y ahora muchos de ellos están, pues, por la situación política de esos países, están buscando una un, un mejor vida en Estados Unidos. Entonces, a un programa cbp uh, ellos aplicaron el programa, entonces están esperando para que les llame para ir a Estados Unidos. Uh, sí, entonces, uh, sí, están buscando una mejor vida.
2: Y mientras esta conversación ocurre en pleno Día de Reyes, dos organizaciones completamente distintas se encuentran en el campamento con el único propósito de llevar juguetes, rosca de reyes, bebidas y hasta una piñata a las infancias que ahí viven. Muchas de ellas hablan español que aprendieron en Chile. Se trata de la organización Orgullo Diverso de México, representada por la activista Marcia Bella Rubí que financia estas actividades con las ganancias de sus estéticas. Ahorita por lo de Día de Reyes pues tenemos roscas, algunos balones, algunos jugos de momento. Pero esta labor eh, se debería hacer un poco más. O sea, que nosotros como personas diéramos ese un granito de arena. Migrar no es ningún delito. La dignidad no tiene fronteras y los migrantes también tienen derechos. Y, y no deben ser violentados. Y miembros de otra organización.
6: Soy Ingrid Hollander.
2: ¿De dónde vienes? Eh,
6: venimos de Templo de Satán. Somos una agrupación de satanismo ateísta ubicados aquí en la Ciudad de México. Ya habíamos venido aquí antes. Eh, la comunidad de migrantes aquí ha sido beneficiaria de algunas de las colectas que ya hemos realizado anteriormente.
2: Cerca de las tres y media de la tarde, los integrantes del templo de Satán cuelgan una piñata y forman a los niños del campamento, les dan un par de vueltas y les proveen de un palo para pegarle al ritmo de aplausos y cantos. Las niñas y niños sonríen, demostrando lo feliz que puede hacer a un grupo de personas pegarle a una piñata llena de dulces. Uno de los más grandes la rompe y todos, incluidos algunos adultos, se lanzan sobre el premio que trae dentro. Algunos de los premios son cornetas, que los niños harán sonar muy fuerte para divertirse y ya no permitirán a este equipo de reporteros seguir grabando entrevistas durante un rato. Luego viene la rosca. Y ante las muestras de solidaridad de la ciudadanía, también viene la pregunta. ¿Es la Ciudad de México una que recibe con los brazos abiertos a las personas migrantes? Patricia Mercado Sánchez tiene muy clara esta respuesta.
5: Absolutamente no.
2: Desde su perspectiva, los campamentos de personas haitianas demuestran la falta de albergues y de ayuda del gobierno que está siendo suplido por la sociedad civil organizada, así como la falta de políticas públicas para simplificar trámites que les permitan trabajar libremente. Según el último corte de la Comisión de Ayuda a Refugiados, 2023 rompió récord en materia de solicitudes con 136.934 con Haití a la cabeza de estas cifras con 43.459, por encima de países como Honduras, Cuba, Guatemala y El Salvador. La organización Save the Children calcula que alrededor de 3.000 personas haitianas vivían en la Ciudad de México hasta octubre del año pasado. En días recientes, un grupo de personas haitianas fue vista con playeras del PAN en un mitin del aspirante a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, quien negó haberlos llevado. Esto mismo ya había sucedido en Tijuana, durante un mitin de Claudia Sheinbaum en junio pasado. En vista de este panorama, Eunice Rendón nos invita a pensar en que debe haber políticas migratorias antirracistas en nuestro país y que nuestras autoridades deben ser mucho más enfáticas en el tema.
4: No hay que olvidar que también aquí en México hemos tenido algunos alcaldes racistas en su momento en Tijuana y eso tuvo un impacto en la ciudadanía. También en Ciudad Juárez, antes de que ocurriera la desgracia, pues el alcalde estaba haciendo, dando mensajes pues ciertamente racistas y xenófobos y eso ocasionó también este un, una, una, un, una, una actitud xenófoba por ejemplo el día de hoy no y que hemos estado viendo también algunos actos este en donde los migrantes son usados básicamente en, para las campañas políticas no este vestidos de esos partidos en fin este creo que antes que utilizarlos en, en temas políticos habría que pensar y proponer algo para mejorar su integración y sus derechos en este país.
2: Las elecciones en México y Estados Unidos están ya a la vuelta de la esquina y es posible que veamos un endurecimiento de la política migratoria como producto de las negociaciones entre ambos países. Pero mientras eso sucede, personas como Shelton, Ricardi, Johnson o Favenson salen todos los días a habitar la Ciudad de México para continuar trabajando, estudiando o buscando una oportunidad que les permita tener una mejor vida en este territorio, muchas veces hostil, y muchas otras, Solidario. Como cada semana, vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de cinco minutos.
1: Hoy hablaremos acerca de las acciones afirmativas que el INE implementará por primera vez para garantizar la participación y representación de diversos grupos vulnerables en el Senado y la Cámara de Diputados. El pasado 25 de noviembre, el INE definió las acciones afirmativas que se deberán implementar. Los partidos políticos deberán postular precandidaturas a diputaciones federales y senadurías que representen a personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, diversidad sexual y migrantes residentes en el extranjero. También se estableció que los partidos designen nueve postulaciones para el Senado y 54 en la Cámara de Diputados para grupos en situación de vulnerabilidad. El INE define las acciones afirmativas como Medidas especiales y específicas implementadas de manera temporal a favor de personas o grupos en situación de discriminación o desventaja. Esto permite establecer un piso parejo. Sin embargo, no siempre se ha respetado. En las elecciones de 2021, en el estado de Tlaxcala, 18 hombres se inscribieron como mujeres trans para burlar el requisito de paridad de género que dicta la ley para registrar candidaturas. En el estado de Oaxaca, durante 2018, se vivió una situación similar, cuando de las 19 candidaturas designadas para personas trans, 17 fueron ocupadas por hombres que no querían cumplir con la obligación de la postulación paritaria. En 2021, la historia se repitió, pero con la población indígena. El Tribunal Electoral desechó la candidatura del panista Óscar Martínez Terrazas, quien no pudo acreditar su origen indígena. Buscaba representar a la comunidad en Tepecuacuilco, Guerrero, esto ha pasado en reiteradas ocasiones.
2: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Raquel Prior, Diana Amador y el productor Juan José Rodríguez.